0: de Toquitaco, contra los 620 en la bienvenidos a esta edición de inicio de semana de 3 de agosto, un abrazo para todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendiente a la radio más deportiva del país, de Radio Ovasión y en este, su programa que ya se va metiendo eh, eh, en los corazones de cada uno de ustedes, y sí. Toquitaco, hecho con mucho amor, cuatro loquitos, se juntan hablan de, de todas las cosas que pasan, a su estilo, a su forma, ¿no es cierto?, les gusta. Gracias por estar del otro lado, empezamos esta semana, ya muchos yéndose a trabajar, ya muchos ya en el trabajo, otros, eh, los que están fuera de nuestra frontera, terminando su, su jornada laboral, así que a, a, gracias por darse un tiempo por siempre para siempre escucharnos, ¿no es cierto? Eh, tenemos plataformas, eh, el Spotify, por ejemplo, es una de las formas en la cual llegamos hacia ustedes. Así que gracias por por estar siempre reproduciendo los programas a diario. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos todos los días. Empezamos, estamos eh, a cuatro días del inicio de la Liga 1 Movistar, del reinicio, para decirlo de la mejor manera, del reinicio de la Liga 1 Movistar. Quisiéramos empezar diciendo que todo está ok, pero hay siempre cabos sueltos que tenemos que ir comentando para darle un sentido y por qué no también para mm, quizás a las autoridades brindarles una opción de cómo cómo se podría manejar, porque eh, tengo entendido y, sa- y sabemos que nos escucha muchísima gente, nos escucha muchísima gente sobre todo en San Luis, nos escuchan en San Luis, sí, sí, nos escuchan en San Luis y, y, y muchos directivos también y, y mucha gente ligada al fútbol, así que de aquí se desprenderá algo Ah, de, de la forma como estamos pensando, de acuerdo a lo que se va viviendo, no y todo lo que todo lo que concierne al reinicio de la Liga 1 Movistar. Lo decimos, lo decimos, ¿ah? porque queremos que todo empiece bien. No porque queremos que vaya mal y, y de una manera antojadiza vamos a criticar o en todo caso se critica. No, 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 no. Vamos a ir sumando esfuerzos, sumando ideas, que es importantísimo. Siempre hay que abrir el espectro para poder absorber alguna otra alguna u otra idea que sea en beneficio del objetivo. Y hoy creo que el objetivo es empezar bien la Liga 1 Movistar, empezar bien el reinicio, la fecha 7, que comienza este viernes, ¿ah? comienza este viernes, con el Cantolago Universitario de Deportes, partido importante, que usted lo va a escuchar a través de la radio más deportiva del país. Sí, ya, ya, ya entrenamos, ya entrenamos el fin de semana, no solamente con la tele, sino también con la radio, ¿no es cierto?, y en la M ovación, es la que tendrá presencia en los partidos de la Liga 1 Movistar. Ovación en la AM tendrá presencia en la Liga 1 Movistar. Así que atentos. ¿la? Ahí lo habíamos, a Ricardo Mora, junto a Jorge Changra, eh, llevando el partido amistoso del día sábado. Como una especie de marcha blanca para, para empezar ya a, a identificar los cambios que se han dado en cuanto a los protocolos. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de mucho más. Tenemos una entrevista también... Así que vamos a dar la bienvenida, como siempre, como todos los días, a Bruno Rocina. Bruno, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, Martín, buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar otro día más con nosotros. Y buenos días también a todo el equipo de producción, a todo el staff de Toque Taco de Radio Acción. Como siempre, ahí trabajando, haciendo que este programa sea posible. Eh, Sí, bueno, muchas cosas. Eh, Entiendo que tenemos que hacer hoy sí... Que tenemos una entrevista muy interesante, además. Pero sí, creo que la noticia del fin de semana, bueno, es el tema de, de, de que volvió el fútbol. Si bien es cierto, como lo comentamos, ya habían habido amistosos en la semana entre diferentes equipos. Este ha sido el primer amistoso que podría eh, llamarse como simulacro para la Liga 1, ¿no? Por el, porque, por el que se jugó en el estadio, por la transmisión, con todos los protocolos, etcétera, eh, que deja cosas para comentar también el partido. Seguramente ya lo haremos más adelante. Y bueno, mucha, mucha, mucha NBA este fin de semana. Y esta semana, además, aparte de ahí continúa la NBA, recordemos que el viernes, como dice Martín, vuelve la Liga 1 y también la cambia.
0: Así es, así es. Hay mucha actividad. Peruanos en el exterior. Eh, Paolo Guerrero volvió a anotar. Golazo de Polo. Es decir, hoy estamos surtiditos. Hoy tenemos mucha información. Y como usted sabe, ¿ah? para que no sorprenda usted que nos escucha, ¿no es cierto?, eh... A ver, a veces el tiempo es tirano con nosotros Voy adelantándolo, voy adelantándolo No se moleste usted que nos escucha Usted que nos escucha no se molesta Porque de repente dice Ah, ya, yo quiero escuchar a, eh, sobre los penales en el exterior. Ya, sí Pero de repente no alcanza el tiempo Pero vamos a hacer todo lo posible para que para que nos alcance
1: Gustavo López, ¿cómo está, Gustavito? Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a Bruno, a Nair, también A todos los que nos están escuchando aquí en la radio. Arranque de semana con muchos, con muchos temas, ¿no? Muchísimos, creo que nos va a quedar corto el tiempo, pero tenemos noticias de, de todo tipo, ¿no? A ver, arranca la Liga 1 en unos días y todavía hay cosas que no terminan de pulirse, eh, el caso de, de los positivos y los probables, en que no se puedan jugar. Eh, a ver, esto es, esto es un movimiento que no solo ocurre acá, ¿eh? o sea, sorprendentemente esta semana que el viernes arranca la Champions,
2: muy la Champions, mejor
1: dicho. Eh, también hay un tema con el Real Madrid, por ejemplo, eh, que tuvo a Mariano Díaz dando positivo a COVID y se le está haciendo los exámenes al plantel constantemente para que para que no haya respuesta de otros jugadores del, del plantel. Por ahora todo viene eh, fuera de Mariano, ¿no? Pero es increíble que no es que solo pase aquí, es un tema en el fútbol mundial. Eh, no es cierto, gol de Paolo, gol de Polo, me golazo, por cierto, si pudiéramos verlo una y otra vez, ellos no se cansa de verlo, eh, es importante. Y, y muchas cosas más para comentar que entiendo que no tienen que ver tampoco con buenas noticias, no con este jugador de cristal que se fue de avance, pues, por decirlo de alguna manera más bonita, más cómica, eh, pero seguro que vamos a comentar también. Es eh, espero no haberme extendido. Martícito,
2: ¿eh? Púlpame. No, no, no,
0: está bien, está bien, sí, porque es algo que tenemos que criticar siempre, más aún cuando estamos viviendo una etapa difícil en nuestro en nuestra comunidad, no solamente en nuestro país, sino, aquí, sino a nivel mundial. Y cuando te dicen algo que no hagas y tú lo haces, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no es cierto? Y más aún la, el momento en la, el en la cual estamos pasando... Ya, ya 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 preocupa, ya molesta, ya incomoda, ¿no es cierto? Y lo ocurrido el fin de semana con uno de los jugadores de la Liga 1 Movistar, la verdad que ya mortecica, ya molesta, ya molesta. Y no entiendo, yo sé que hay temas legales, importa contratos y todo ello, que tienen que hilar finito. Pero lo, por de momento, por lo menos, separarlo del primer equipo hasta que se tome una decisión hasta que se tome una decisión, porque es una irresponsabilidad. Así como lo dijimos en su momento con el Alberto Solano, ¿se acuerda? Así cuando hablamos del momento con Yandesa, igualito. Hoy no tendremos ningún reparo en criticar a la acción, la actitud, primero de un jugador, en no cumplir lo que está establecido, el toque de queda. Segundo, ya este es un tema netamente legal no el tema de manejar ebrios. Y tercero, no, no no cumpliendo lo que estipulan los protocolos de la Liga 1 Movistar, ¿no es cierto? De cuidar y salvaguardar la integridad física, sobre todo evitar contagios. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Naira, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. ¿qué
3: tal Martín, Bruno, Gustavo, les mando un gran abrazo. Hoy, lunes 3 de agosto, ya falta poquito para el reinicio de la Liga 1 Movistar, así que estamos ahí contando los días para poder volver a disfrutar nuestro fútbol. Y como dices tú también los equipos de provincia ya están llegando a Lima. Eh, Binacional partió ayer en un bus donde deberían haber llegado a las 7 de la mañana a Lima, o sea, que ya casi dos horas. Pero tenemos entendido que hubo un problema con la organización y algunos jugadores decidieron viajar por avión. Así que los que lo hicieron por bus no fue directo, fue como una escala de Juliaca Arequipa y luego de Arequipa-Lima. Así que eso es una pena que no podamos hablar siempre cosas positivas de Binacional y que siempre haya problemas por ahí. Así que esto, bueno, ya y es lo de siempre, ¿no? ¿no? No no es una novedad. Sí, también hablaron sobre el golazo de Andy Polo, que anotó en la contundente victoria del Portland 3-1 al equipo de Alexander Callens, ¿no? Al New York City. Así que fue dolo de peruanos, también el de Pablo Guerrero. vamos a hablar bastante sobre peruanos en el extranjero y sobre la pregunta del día también. Porque es, está de acuerdo con que pierdan por walk-over, también lo podemos decir en británico walk-over, los, club, walk walk los clubes que tengan seis o más ah, contagiados no. por COVID-19. Así que ya pueden encontrarlo en todas nuestras redes sociales, les damos como Zucchi y Taco en Instagram y en Twitter o Twitter, como, como quieran. Así que vamos a estar leyendo todas las respuestas, Martín.
0: Ah no, ah, no, me sacó de cuadro usted con la pronunciación, con pronunciación. Ah, eh, walk over ¿no? ¿Cómo fue?
3: Depende, puede decirlo walkover. Está viendo ah,
1: la serie. Está. Está ¡Bruno, corrija! Eh, está, bien, está bien dicho, walkover.
0: Ya, ok, está bien. normal. La palabra, la,
1: la palabra en inglés que, que, que usted lee walk se pronuncia Wok.
2: Así que está bien. <risa> ok,
3: ok, está bien. Gracias,
1: Bruno. Está bien, está
0: bien, así comenzamos, así comenzamos, muchachos. Así se com- así comenzamos, con, con, con esa chispa natural, ¿ah? con esa chispa natural. Así que eh, vamos a estar, ya, ya saludamos todos y voy a dar la bienvenida porque está con nosotros el señor Luis Galvez, gerente de Vallejo, ¿no es cierto? A quien le damos la bienvenida... Señor Darles, ¿cómo está? Martín Casano lo saluda. Bienvenido a Tokitaco. Hola, Martín. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Todo bien, gracias ¿Todo bien? a Dios. Eh, eh, esperemos sí, todo que todo bien. también vaya bien con con la Universidad César Vallejo, que será protagonista, que será uno de, las, eh, de, de los equipos que estará eh, dentro del reinicio de la Liga 1 Movistar. Yo, y la pregunta va directa, porque estamos a cuatro días y, y, y ha habido, me da la sensación, alguna modificación. Eh, con respecto a lo que podría pasar con los equipos que presenten en la prueba de descarte antes de los partidos seis, siete, ocho jugadores eh, infectados, como lo que está pasando con Sport Banguedario, ¿a ustedes los han notificado con respecto a esta variante o no?
1: Este,
4: bueno, no, no, oficialmente no, no, no hay ningún este, nada notificado, no. Sí, la verdad, un poco preocupado pues, este, por, por el equipo del Sport Huancayo, ¿no? Por, por los futbolistas, por todos los que están viviendo, esperemos que este solo sea una falsa alarma, esperemos.
0: Sí, esperemos también, porque todavía los resultados, tengo entendido, recién se los van a dar mañana, recién se los van a dar a, a, a los chicos, de, al, bueno, al plantel de Huancayo. Pero usted estaría de acuerdo con, con, con la pérdida de los puntos, con 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 este, el perder el partido por estas circunstancias? ¿Cuál es la postura de Vallejo, por ejemplo, señor Galvez? Eh,
4: no, no, la verdad es que no, porque creemos que este, bueno, una persona, en este caso un futbolista o alguien parte del el club, este, estamos expuestos al salir de casa, al llegar al entrenamiento, a que se contagien así el futbolista no haya roto ningún protocolo, ¿no? Eh, la verdad es que es bien bien complicado ese tema, pero... Hasta que no esté el reglamento, todo, todo es supuesto. Yo creo que ya en el reglamento debe estipular este, bien claro qué se hace cuando cuando hay varios infectados, ¿no? Entonces, hasta que no esté el reglamento, la verdad que no no va a estar claro eso y, y no es y no es lo acorde, creo, a la situación que estamos viviendo. Y en el reglamento debió salir este exactamente qué pasaría, ¿no? Y así no dejaríamos de especulaciones. Así es. Eh, yo también considero que este este este
0: plan B, ¿no? Porque este es un plan B. Hubiese sido eh, bueno tenerlo antes. Yo también coincido en ese aspecto. Pero cómo están tomando ustedes el tema de la de, del protocolo. Cómo están haciendo la prevención del caso. Cómo está hoy, en estos momentos Vallejo viviendo seguro todos juntos. Pero en algún momento los que tienen casa en
4: Lima irán a, irán a sus casas. Eh, sí, mira. Nosotros hemos llegado el día 29 acá a Lima y estamos realizando una concentración rígida de, bueno, somos 35 personas que hemos venido de Trujillo eh, en un hotel en Miraflores. Vamos a hacer concentración rígida un mes, o sea, hasta el 31 de agosto. Y luego, este, esto más que todo como prevención, como control, no como seguridad para nosotros. Después este ya los que tienen casas en Lima eh, se irán a sus casas, los, y los que son de Trujillo, cuerpo auxiliar, cuerpo técnico, estarán alquilando unos departamentos cerca a donde vamos a entrenar.
0: Ah, correcto, entonces, van a los que no tienen casa y salgan, los que no tengan casa, van a alquilar, digamos, una casa este acá en Lima para que todos vivan juntos, digamos, los que no tienen, los que sí, van a sus respectivos hogares. Sí,
4: tal cual, tal cual eso a partir del mes de septiembre. Todo agosto vamos a, a, a concentrar, como te decía, eso de el club, así una manera de cuidarnos, así haya salido, este, no costoso, pero creíamos conveniente hacer ese esfuerzo para para prevenir lo máximo posible, ¿no?
0: Sí, eh, estamos con 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 una ira aliada,
4: ¿cierto? Eh,
0: eh... Escuchando atenta la, la, la entrevista, la conversación que estamos que teniendo con usted. Y levanta la mano, Nahir, y quiere consultarle algo, señor Galvez. ¿Qué sí. Luis? ¿Cómo la
3: estás? Escucho. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué pasó
3: con los falsos positivos por las pruebas? Eso con el laboratorio que trabaja con la Federación Peruana de Fútbol antes del amistoso entre Vallejo y Cristal. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre esto? Porque es un tema que la verdad nos preocupa a todos.
4: Sí, bueno, primero esa información es errónea, porque no, cada club, bueno, yo no soy cristal, pero al menos nosotros eh, contratamos a un laboratorio, no es el laboratorio de la federación. Entonces antes del amistoso, nosotros hemos eh, contratado un laboratorio, y bueno, lo que se aconsejó en el laboratorio es que solo una persona pasara, que por obvias razones se reserva, eh, podemos reservar el nombre, pasara en otra en otro laboratorio y se hizo ese descarte y nada más, pero solo fue una persona, no sé de dónde salió esa información. Y en el laboratorio que se hizo acá en Lima se fue, salió negativo y es por eso que todo eso está informado a la federación y, y pudo ir al entrenamiento.
0: Ah, bueno, está bien. Eh, también está con nosotros Gustavo López, a quien le damos la bienvenida, Gustavito. El señor Gabriel te escucha.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días Hola. Eh, Tengo una tengo una consulta más bien de, de comunicación entre clubes, si bien esto Ajá. no está en el reglamento, nunca uno sabía de la posibilidad de, de esta pandemia ¿no? Y, y de la posibilidad también de que se puedan perder partidos por walkover por por tener infectados ¿hay alguna comunicación con respecto al tema entre los clubes? ¿han conversado con otros por la, por la sorpresiva decisión o probable decisión o, o están manejándolo muy independientemente?
4: Mira, este, si soy sincero, no no tengo conocimiento, si es que, bueno, al menos de UCB, no sé si otros clubes sí se han podido comunicar. Este, como te digo, es un poco preocupante, ¿no? Porque este, uno no... Al final podemos estar acá concentrados y todo, pero este, seguimos un poco expuestos, ¿no? No sabes cómo se puede contagiar, lo que sí, tomo, tratamos de tomar todas las medidas este, de prevención posibles, pero igual... uno no está ajeno, ¿no? Tú sabes cómo está este este, este virus, ¿no? Entonces, bueno, esperemos al reglamento. Como digo, si bien Víctor Villavicencio lo ha dicho ya en cámaras varias veces sobre la pérdida de puntos, nosotros estamos esperando que sea de manera oficial para poder, en todo caso, revisarlo y y dar nuestra opinión, ¿no? Hasta que no haya nada oficial, tal vez no te podría adelantar nada.
0: Señor Galvez, de quién es la responsabilidad si están en concentración absoluta, eh, si uno de los jugadores se, se contagia.
4: Bueno, primero si se contagia es, 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 es complicado, como te decía justo ayer lo conversaba, porque hasta puede pasar que te contagies acá en el hotel, ¿no? Entonces este es complicado, ¿no? En el ascensor, qué sé yo, uno, nunca sale, ¿no? Entonces este primero por eso todos futbolista, comando técnico, comando auxiliar que estamos en el hotel, es lo este, primero cuidarse sí mismo, responsabilidad de cada uno y después obviamente como club este, le vamos a brindar todo, todo lo posible para que no pase eso, no eh, toda, la, toda la protección que se pueda y, y también respetar el protocolo tal cual está este, estipulado, ¿no? que enviado por la federación.
0: Mire, mire, yo yo le,
4: le estoy muy sincero, señor
0: Galvez. Si están todos concentrados, es difícil que haya contagios. Si los hay, es porque algo no salió bien. Y creo que ya es responsabilidad de cada uno primero y también del Por club. Esto, sí, estoy
4: de acuerdo. Eh, uno primero ¿Sí? de cada uno y después obviamente del club también. O sea, es que acá estamos todos. O sea, este, habría que ver. En todo caso, cómo, cómo sería. Queremos que no, no. Queremos que no. De momento ya vamos desde junio entrenando. Fuimos el primer club con Alianza Universidad y con y con Melgar en entrenar los tres primeros clubes y hasta el momento no hemos tenido ningún problema y si y allá en Trujillo no hemos concentrado y esperemos que acá no sea la excepción. Le, le digo no, no porque usted sea representante de Vallejo, sino le digo para que, porque usted
0: también es parte de lo que significa el regreso de la Liga 1 Movistar. porque los protocolos ¿ah? disminuyen el porcentaje de contagio, creo que lo ponen a nulidad, si se cumplen bien los protocolos. ¿no es cierto? Y me da la sensación que por ejemplo, en el caso del equipo del que estamos hablando, no fue al 100% el cumplimiento del, de, de, del protocolo. Por eso le digo, es responsabilidad uh-huh. del club estando, digamos, en la burbuja que cada uno que cada uno tiene, en el caso de Vallejo usted dice hasta fines de tre- hasta el 31 de agosto, ¿ah? hasta el 31 de agosto, si no hay ningún contagiado porque fue exitoso lo que ustedes hicieron y porque todos actuaron de manera responsable pero si pasa algo, si pasase algo en este mes en Vallejo, me da la sensación, y lo digo con todo el respeto del caso, es responsabilidad primero del jugador y después responsabilidad de ustedes
4: también. Claro que sí, siempre va a ser así hasta fin de año, es más, que ya no solo en el hotel, ¿no? Ya cuando vayan a sus casas, también va a ser responsabilidad de, de cada uno, no solo futbolistas, y también del club, ¿no? Al final, este el club tiene que proveer de, de todas las medidas de seguridad también para que para que se realice de manera exitosa este final de campeonato. Así que por ese lado Correcto. nosotros estamos tranquilos y, y yo creo que así como hemos estado haciendo en Trujillo, acá no será la excepción, ¿no? La verdad que eh, en Trujillo salió exitoso todo todo el mes que hemos entrenado allá y, y estimamos que así sea hasta fin de año. Correcto, señor Galvez. Le agradecemos estar con nosotros a esta hora de la mañana porque
0: nos ha permitido saber el... el, el, el la posición de, 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 de la institución como Vallejo de cara a lo que se está pro, eh, proponiendo con respecto a, al tema de contagios si es y que se da de manera masiva. Un abrazo, Don Lucho, y, y, y que Listo. y que sea un éxito a ¿ah? el reinicio de la Liga 1 Bonestar.
4: Sí, sí, eso es lo que queremos todos y ya estando tan próximos a iniciar el campeonato, la verdad que es una alegría que vuelva el fútbol, así que les mando un abrazo a todos. Correcto, ahí estaba
0: Alveda, el gerente de la Universidad César Vallejo, hablando con respecto a su posición y a la posición que tiene el club de cara a lo que se pretende implantar y esta modificación al protocolo, esta modificación a la norma de sancionar con pérdida de puntos, ¿no es cierto? Y también sancionar al jugador que incumple el protocolo establecido. Ahí está la posición de Vallejo. Lo cierto es que eh... vamos a ir a una pausa, una pausa ch- cortita, chiquitita, y regresamos para poder darle sentido a lo que está pasando. Para mí, particularmente, lo que ha pasado con Sport Huancayo es básicamente irresponsabilidad de los de los protagonistas. Para mí, para mí es una irresponsabilidad. Vamos a hacer a una pausa o hay algo de irresponsabilidad? No sé si es un 100% de los jugadores o de la institución, pero hay algo hay un hay un porcentaje de irresponsabilidad. Vamos a una pausa, les parece, viene Bruno Rocina con algo importante después de la misma, pero yo antes de, tengo que decirles que si piensan comprar un televisor Smart, con AOC, con AOC siempre, pero siempre es posible. Pausa, y regresamos. continuamos aquí toquita de de la no sé si tienen una opinión con respecto a lo que acabamos de escuchar del señor Luis Galve, Bruno o, 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 o se, se interfirió la, la, la comunicación con toda sinceridad,
2: Bruno
1: eh, eh, Pude escuchar el, el, el final no cuando ya le preguntabas tú lamentablemente las preguntas que le hizo Gustavo no, no las pude escuchar por un tema de, de, de conexión pero sí, era claro eh, eh, a ver, los clubes, eh, como dice él tienen que asumir la responsabilidad no evidentemente, si estuviese un brote dentro de un club o una cantidad de contagios eh, no se le puede echar la culpa a la federación si es que ese contagio o ese brote no se dio por digamos por por un tema en el cuales tenga responsabilidad la, la federación digamos ¿no? la liga, si el jugador pues se contagia en su casa y luego va a entrenar y contagia al equipo, la verdad es que ahí ya está dentro de la jurisdicción del propio club, ¿no? Y obviamente primero la responsabilidad del jugador. Entonces, como tú decías, bien, ¿no? Si, si, si todo sale bien para el club, y consiguen ser eh, eh, responsables y que no tienen ningún montaje a otro mundo va a decir qué bien, qué bien trabajó el club. Ahora, si algo sale mal, no puedes decir, ah, qué mal la federación, ¿no? Eh, así que... Si, si las responsabilidades eh, hay, que tener, hay que tenerlas bien claras por dónde son no y por otro lado a mí de lo que dijo también eh, el señor Galvez me preocupa lo que mencionó de que a partir de septiembre los jugadores que pues, tengan casa en Lima puedan estar en su casa ¿no? yo creo que eso es precisamente abrirle la ventana o incluso la puerta al, al tema de contagios ¿no? yo entiendo que, que tiene que pasar por un tema económico no, y, y, no, y, y no poder tener uh, aislada a la, a, la, a la plantilla durante tantos meses, y eso es una forma un poco de aliviar los costes, pero no creo yo que sea una buena decisión que haya una porción del plantel que pueda pues, estar en tu casa, donde ya ahí el club no tiene ningún tipo de control y que tienes que guiar exclusivamente de la responsabilidad de los propios jugadores, que sabemos porque ha habido casos en que no uno no siempre puede fiarse, ¿no? Sobre todo porque, claro, si tú me dices todos los jugadores, no, pues va a estar en su casa con su mujer y su, y su hijo, y no va a salir, y etcétera. Pero lamentablemente, esa no es la realidad de todos los jugadores. Muchos jugadores viven en casa con su familia, están los papás, los abuelos, los sobrinos, los hermanos, etcétera Y mientras más gente haya vivido en la casa, más difícil es controlar eso, porque el jugador puede ser muy responsable, pero depende de que todas las personas que viven en esta casa sean igual de responsables. Entonces, para mí eso es jugar con fuego. Pero bueno, eso es un tema ya que, que ojalá no pase nada y que tendrá que ver cada club, ¿no?
0: Sí, se me cortó. Bueno. Eh,
1: ya, ya estoy al aire, porque se me cortó la
0: llamada. ¿Ya estoy al aire? Sí sí, eso es para eso. Laitano, sí 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 y y, y sí, eh, escuché y alcancé tu a escuchar tu posición Bruno y, y, y la verdad que sí porque Gustavo no sé si ya si y, si tiene una opinión con respecto a lo que hemos escuchado al señor Galvez ah,
1: comparto creo que lo, la opinión es clara en, en la mayoría de nosotros no o sea eh, el cuidado es, es muy personal y esto es, es responsabilidad, ¿no? Entonces, justo como dice Bruno, darle la posibilidad a los jugadores de ir a sus casas, así las tengan en Lima, así sea con su familia y demás, ya están saliendo del, del recuadro de planificación. ¿No? La concentración debe ser una. Eh, entiendo que cada quien debe estar en la comodidad o quiera estar en la comodidad de sus casas, porque hay como muchos jugadores de provincia tienen casa Lima pero a- aún así yo insisto que esto es, eh, es exponerse exponer a los demás y por ende exponer a todos los equipos y por ende podríamos tener malas noticias en un futuro ojalá no sea así pero pero me, me, me parece que es mucha responsabilidad del club y de los jugadores que, que todo vaya por buen camino
0: Sí. Inaí, ¿Usted está de acuerdo con la resta de puntos, con todo lo que ha dispuesto Villavicencio en las últimas, en los últimos días, de, que, de darse un contagio masivo en los equipos, sí. eh, de restar de, de puntos y perder eh, ah, eh, la posibilidad de jugar o no?
3: Sí, yo sí estoy de acuerdo porque creo que también hay cierta responsabilidad de los futbolistas y bueno, sí. de todas las personas en general de un equipo. Creo que se necesita bastante compromiso, eh, hacer bien la charla, ser buenos profesionales y entender que en su trabajo va a haber contacto en el campo, en los entrenamientos también, y entonces va a ser responsabilidad de cada uno de hacer, eh, de cuidarse más de lo que ya lo venían haciendo, ¿no? para así poder cuidar la salud de todos. Algo que, que quería detallar sobre esto, sobre la pregunta del día, sobre la resta de puntos por los seis o más contagiados, es que no es en general, sino es dentro de la lista de los 18 concentrados, el día anterior de un partido eh, se van a hacer las pruebas, si salen seis positivos, entonces eso significa que los 18 también están en riesgo de ser positivos y ahí es cuando no se va a poder jugar y que van a perder por walkover, porque también es un tema de tiempo, que no se puede reprogramar por ese reinicio de la liga que estamos todos eh, apurándonos y haciendo todo rápido para poder alcanzar hasta fin de año. Así que es más por esto el tema de, de perder por
2: walkover.
0: Así es, así es. Yo también estoy de acuerdo porque ya es responsabilidad de cada uno. Ya es responsabilidad de cada uno lo hemos venido diciendo, hay que ser responsables a partir de la luz verde que dio el gobierno para el regreso del deporte. Hay que ser responsables. ¿Fueron responsables autoridades? Sí. En gran, en mediana o en menos medida, han sido responsables de asumir y realizar un protocolo que se está poniendo en práctica, que ya se puso en práctica, y que ya queda en cada uno de los actores en hacerlo. Tendrían que hacerlo. No hay opción a otra cosa. Hoy no tenemos opción a, 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 a decidir si hacemos o no. No tenemos que hacerlo. No hay opción. No hay nada. No, no, no tenemos otra alternativa. Tenemos que cumplir los protocolos. Tanto dijeron y querían que sí, que vuelva el fútbol, ya estoy aburrido ya estoy aburrido de entrenar en mi casa, ya estoy aburrido de entrenar en la loza, ya estoy aburrido de no hacer nada, ya estoy aburrido de entrenar en el techo. Eso decían los jugadores. Y hoy son los que menos caso hacen, los que menos acatan las órdenes. Por favor, hoy tienen todos Todos tenemos que cumplir los protocolos, todos tenemos que aislarnos, todos tenemos que cuidarnos. No es posible, ya es responsabilidad de cada uno, ya es responsabilidad de cada uno. Qué bonito, ¿no? Era salir y buscar los medios para decir, yo estoy aburrido, ya no quiero, yo me estoy deprimiendo, estoy engordando. Y cuando tienes la posibilidad, porque las autoridades se pusieron, se pusieron a la orden, ¿ah? bajo los estándares de seguridad que hoy existen porque es una enfermedad nueva ¿ah? y bajo esa premisa todo lo que estamos haciendo es nuevo y hemos ido probando y hemos ido eh, probando hasta llegar a una conclusión y si no vas a cumplirla bueno, lamentablemente tenemos tendrían que haber sanciones eso es lo que yo me pienso eso es lo que yo pienso ¿no? y, y, y eso quizás este, mucha gente lo piensa pero bueno esperemos que empiece bien la Liga 1 Movistar, empe- em- esperemos que empiece bien mañana mañana
4: eh, mañana hay
0: una, una un resultado mañana serán los resultados para la gente de Sport Huancayo así que vamos a estar atentos a lo que ocurra pero eh, metámonos a, a lo que significa eh, el partido, lo que significa el partido Bruno, yo le consulto le, le, le gustó todo lo que se planteó o sea, le, 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 le trajo tranquilidad todo lo que se planteó en cuanto a los protocolos porque después vamos a hablar de fútbol pero pero en cuanto a los protocolos, en cuanto a lo que se vio por la pantalla de Gol Perú ¿le gustó? ¿le satisfizo?
1: Sí, pareció, me pareció que por lo menos a través de lo que tenía en pantalla evidentemente no estuve adentro pero sí conozco gente que estuvo en el partido y le estuvo preguntando un poco eh, oye, ¿y cómo fue? ¿cómo fue todo? y todos me han dicho que todo se llevó con normalidad y el cumplimiento de todo fue estricto y bueno, por lo de la pantalla pues se podía ver, pues, ¿no? Que los jugadores, los suplentes estaban en la tribuna, guardando la distancia entre ellos con mascarilla, se vio efectivamente que estaba el personal mínimo eh, en la cancha, ¿no? Tanto a nivel de prensa, o sea, de cobertura televisiva, como por ejemplo los 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 relojebolas también. En ese sentido yo creo que se jugó un partido con todas las medidas de seguridad necesarias para, para
0: estar tranquilos, ¿no? ¿A usted, Gustavo, ¿cómo, qué, qué le dejó esta esta práctica, esa primera experiencia con tolo, con los protocolos?
1: Eh, bueno, yo sería lo que esperaba, ¿no? O sea, me parece que, que esté ordenado, que esté eh, bastante bien estipulado, pero ojo, yo creo que va a venir la diferencia cuando tengamos partido juntos, ¿no? Eh, hablábamos la semana pasada del, de los prácticamente doblejes que se van a dar durante el torneo entonces y esa dos horas y media de separación entre partido y partido entonces creo que ahí vamos a ver lo que falta pulir ¿no? y hablando de fútbol es claro que hay falta de ritmo todavía ¿no? eh, pero es, una, es un buen inicio es una buena previa de lo que va a venir este fin de semana
0: sí, sí Sí, y lo que lo que sí yo le pido, por favor, y, y quiero que Nair me ayude a, a mandar el mensaje, no solamente en la radio, sino también en las redes sociales, Nair, no sé si puedo pedirle ello, es que a los hinchas, a los hinchas no vayan a los estadios, no vayan, no se puede entrar, no hay forma de que entren. Yo sé que hay necesidad de, de hacer sentir el aliento, pero hay mecanismos. Hoy la U, por ejemplo. Está haciendo una campaña por redes sociales para que todos manden su videíto, para que todos alienten. Es una uh-huh. fecha especial. La U vuelve al fútbol. Es una fecha especial. Y por eso yo les los invoco a todos los hinchas que nos escuchan, no vayan al estadio. Quédense en sus casas. Hay radio, hay televisión para que puedan seguir paso a paso a ah, paso a paso lo que puede pasar lo que está pasando con sus equipos no vayan al estadio ayer hubo un, el día sábado hubo un incidente ahí con un par de hinchas y todo ello no hay necesidad muchacho no hay necesidad nadie te escucho
3: sí me parece importante lo que dices y es cierto no hay necesidad ahora tenemos más excusas para quedarnos en casa va a haber fútbol desde este 7 de agosto nuestra querida León, uno que estábamos esperando y contando los días además de eso como si fuera poquito tenemos también Champions entonces tenemos NBA también Pueden quedarse en su casa y disfrutar del fútbol. Ahora eh, yo entiendo el amor de un hincha a su equipo que quiere seguirlo, lo que quiera alentarlo, pero estamos en un contexto distinto donde lo más importante aquí es que todos estemos con buena salud. Desde los jugadores, los hinchas, absolutamente todas las personas. Y las últimas estadísticas de contagios por COVID-19 en nuestro país son alarmantes. Eh, el número de muertos también. Cada día crece más. No hay camas. Eh, en los hospitales, en las clínicas, entonces hay que tener más cuidado, hay que ser más conscientes, hay que darnos cuenta que, que para algunos, eh, algunos se estén inmunes, ¿no? algunos creen que jamás se van a contagiar de coronavirus o que nadie que aman va a poder contagiarse, pero la cosa no es así, está crítica a la situación eh, en el tema de salubridad, entonces hay que ser más inteligentes, más responsables, eh, está bueno las campañas que hace, por ejemplo, Universitario, que vi que estaba... Y, y, me apoyo con Google Perú también, para que manden su video, para que puedan hacer sentir el aliento a su equipo, y está totalmente bueno eso, porque es sacarle provecho a, a todo lo que tenemos en las herramientas, las redes sociales, a todo lo tecnológico, para darle ahí una respuesta y, y quedarse en casa. Creo que es totalmente bueno, y me uno de nuevo a, a tu mensaje, a la invocación para todos los hinchas, por favor, son más inteligentes y demuestran más amor por un club en este contexto, eh, viéndolo y apoyándolo desde la televisión. Por favor, no salgan, no se expongan, no solo ustedes, sino también a sus familia.
0: Así es, así es. Dicho esto, dicho todo lo que significa el protocolo y todo lo que significa, un solamente un detallito, Bruno, no sé si usted también me, 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 me da a la derecha. Si era una práctica y Alianza llegó el mismo día a la concentración, creo que ahí son detalles para tener en cuenta. Ayer vi unas imágenes de la llegada de Alianza Lima a su concentración el mismo día. Eso, en situaciones normales, en situaciones de cumplimiento estrictamente del protocolo, no debería ser así. Porque Alianza debería estar y haciéndole las pruebas un día antes, ¿no es cierto?, todos concentrados y al día siguiente salir al estadio. Otra cosa, Gonzalo Sánchez, lo vi en la televisión, Gonzalo Sánchez despidiéndose de su novia con un beso. Muchachos, esas cositas, por más mínimas que sean, tenemos que evitarla. Bruno.
1: Eh, sí, bueno, a ver, el, el tema de Sánchez, sí, evidentemente, eh, a, o sea, no, no creo que sea el caso, digamos, por por la edad de Sánchez, ¿no? Pero en ese sentido tampoco puedo ser eh, lapidario porque no conozco la, la vida personal del muchacho. Y bueno, o sea, si tú vives con tu esposa y los dos están sanos y los dos se cuidan, le puedes dar un beso, tranquilamente. Es verdad. De, que no, no sabemos cómo será el caso de Sánchez con su enamorada, pero sí es verdad que, que por un tema de, de mensaje, ¿no?, eh, deberían evitarse este tipo de, de acciones por lo menos de, de, de manera pública. Eh, ahora, con el tema sí, yo creo que, 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 el, que los clubes deberían ser eh, más precavidos en, tan, en tanto los tiempos de, de concentración y llegar antes, para dar tiempo a dejar las pruebas, para, para que tenga, tenga también tiempo de reacción, ¿no?, o sea, si el, si el club concentra eh, unos días antes del partido, eh, tiene que hacer las pruebas también antes para, para que haya tiempo de tener alguna reacción y no te, no te des con las propuestas, pues como pasó eh, en la segunda división española con el Fuenlabrada, de que tienes positivos pues, media hora antes que empiece el partido. Que con, donde claro. ya no te queda solamente suspender el partido o, o nada. ¿no? Entonces, este, en ese sentido también tienen que estar cubiertos por ese lado.
0: Y le doy el pase a Gustavo para que nos explique un poquito y nos cuente, hablando ya de fútbol, ¿qué le pareció el encuentro? ¿Qué le pareció para mí con dos tiempos marcados? El primero a favor de Muni y el segundo eh, a favor de Alianza Lima en función a los cambios que le aplicó Alianza y en el primer caso, y en el primer tiempo, en función a la intensidad que propuso desde el inicio el técnico Víctor Rivera para, eh, digamos, cortar los enlaces en Alianza Lima. Gustavo, contigo.
1: Sí, eh, a ver, me, me quedan bastantes conclusiones, a pesar de ser un amistoso ser un único partido eh, con las propuestas en ideas durante eh, el partido. A ver, lo Chino Rivera y, y estoy de acuerdo contigo en el primer tiempo de Muni, eh, que me parece que la intensidad del ir a apretar, el ir a insistir ¿no? eh, con presión alta pudo haber generado el error de rival no se dio, pero me parece que corrigiendo ciertos errores de presión cubriendo espacios en presión alta podría hacer pasar peligro a equipos como Alianza, que nos quedó claro que Salas quiere salir jugando siempre, salón al piso, intentando que que el arquero siempre juegue por abajo, que no se reviente ninguna pelota, entonces, eh, eh, ambos planes fueron buenos pero la ejecución no no tanto, ¿no? Por eso es que me parece que hay bastantes errores durante el partido. Y te decía hace un rato que en, en el tema desgaste, se nota, pues, ¿no? Se nota justamente por, por, por el plan de, de Muni de, de ejecutar presión alta, el cansancio era notorio, y me parece que Alianza empieza a dar cuenta de algunas cosas en cuanto a la posición. A ver, Aspues flota, pero sigue formando parte del triángulo medular en el 4 3 Pero también eh, tiene mucho que ver la decisión, por ejemplo, de ser este Alexis Gómez, no más lateral, porque arranca de lateral y luego juega de extremo,
0: Queda claro que
1: Alexi Gómez es mucho más extremo que lateral, muchísimo más extremo que lateral, y le puede dar muchas virtudes ofensivas. Eh, por eso te decía, con, con, lo, con lo poco que se pudo ver, me parece que hay ideas que se van plasmando y con el tiempo y práctica de fútbol se van a ejecutar mejor. Pero me voy a quedar con la presión alta de mundo. Nuestro fútbol necesita hoy que los equipos jueguen con intensidad y ritmo alto. Eso hace que sea un mejor fútbol, se ejecute mejor el plan y, y, y no hay tanto pelotazo, no hay tanto a falta de Dígame.
0: Para hacer presión alta queda claro que físicamente tienes que estar al 100%, ¿no? Seguro, seguro. Por eso los cambios, ¿no? Claro. claro. A, a, a mí me gustó Moni el primer tiempo. Pero fue cayendo, fue decayendo eh, de acuerdo fue cuando fue avanzando el partido. Y eso significa que físicamente todavía le falta todavía llegar a punto. Ahora, a mí, yo coincido con usted en algo. Me gusta más Edwin Gómez o Alexi Gómez de extremo. Pero ahí viene un conflicto, Nair, Ahí existiría un conflicto porque yo asigno a Roé, que no estuvo en este encuentro por precaución, ¿cierto? Eh también puede, puede actuar por ese lado, como extremo. Entonces, un, un, un dilema que tendría Mario Salas, que lo podría ¿ah? lo podría cortar teniendo en cuenta, poniéndolo como lateral izquierdo a Edwin Gómez, ¿no? Esa, esa dupla por izquierda, Alex y Joaciño me da la sensación que le puede dar reto a esa alianza, ¿no?
3: Sí, podría ser porque los dos son jugadores bastante rápidos y bastante ofensivos, eh, son imparables cuando tienen la pelota y... Creo que sí, al final es la edición de Mario Salas, ¿no? Fácil, eh, va a probar a uno, tal vez los pone juntos y, y va a ver quién le rinde mejor y quién se adecua mejor. Eh, además de esto, eh, creo que me dejó también un Deyagú, porque Municipal anota casi sobre el final, ¿no? A los 92, entonces es algo que sufría bastante Alianza Lima desde el inicio del torneo, ¿no? No poder mantener la victoria y, y que le lleguen a empatar el partido. Eh, sí, creo que también tendríamos que ver eh, cómo es que funciona Alianza Lima con Patricio Rubio, eh, que desde hoy va a entrenar con el plantel. Él ya siguió los protocolos, salió negativo en la prueba molecular, y es por eso que no está con estos 14 días de aislamiento, porque si ya sale todo ok, entonces se puede juntar con el con el equipo y puede empezar a entrenar. Así que a partir de hoy, al fin, Alianza Lima está completo. ¿no? Con todos los refuerzos. Eh, para ese reinicio, los dos chilenos, desde el de Té Mario Salas hasta el 9, el delantero, que tanto pedían, Patricio Rubio.
0: Así es. Eh, Gustavo, escribía por el interno, sobre respecto, con respecto a Joaquín Arrué, porque me parece interesante lo que pone. ¿Lo podría decir?
1: Sí, sí, claro. Solo para para complementar la idea de, de lo que dije hace un rato, yo creo que Joaquín Arrué no va a ser titular. Me parece que tienen una... Un juego más de ser cambio de ritmo, de, de, de entrar mejor en un segundo tiempo. A mí me parece que la preocupación de Salas va más en defensa No tiene clara la línea de cuadros, no la tiene. Me parece que alterna, no sabe si usar a laterales de centrales. Esto es parte de la prueba, no tiene poco tiempo. Eh, en cuanto a lo ofensivo, está mucho más claro que atrás. Ahora, y algo que decirle Gonzalo, me parece que va a ser un, un delantero eh, muy muy importante para alianza en este tiempo más de lo que te espera y hay jugadores que al que cuando no le exiges nuestro cuando esperas lo que sea una opción de recambio demás es cuando más se luce y, y me parece que por ahí podría dar una sorpresa como centro atacante
0: sí va, vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa chiquitita cortita para regresar con mucho más aquí el Toquitaco, pausa regresamos En toquita contra el 620 la pintura volada, continuamos haciendo toquitaco ¿ah? hasta la móvil número 3 ya, dirigiéndonos hasta... No, 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 no. hasta... <ríe> ah, aquí, haciendo no, no, las no, no, coordinaciones. No, 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 no. Vamos, vamos a, a meternos de lleno a, a lo que significará, eh, digamos, la presencia de, de los equipos en esta Liga 1 Movistar. Veíamos y hablábamos del fin de semana, la prueba que está haciendo, que hizo ya Lima, la prueba que hizo Deportivo Municipal, digamos, con todos los protocolos y todo ello. Pero en cuanto al once de Alianza, Bruno, seguro que habrá cambios, ¿no? Porque
1: eh, el arco,
0: eh, por más que sí. hizo un buen trabajo lo Espinosa, no creo que sea titular, esperarán seguro hasta el último... A, ...a Butrón, en todo caso... ...Gastián, Riva y Neira, ...no es cierto, y hay una variante sobre todo en el, en el ataque... ...no No creo que Gonzalo Sánchez... Eh, ...arranque frente a Binacional...
1: ...eh... ...sí, en realidad yo no tengo tantas dudas... ...del, del ataque, podría hacerlo de Gonzalo Sánchez... ...sobre todo porque... ...para esta primera fecha probablemente Rubio... ...todavía no esté a punto, luego... ...debería ser Patricio Rubio el titular, eso está claro... ...pero, pero no sabemos... ...si va a estar a punto con el equipo... ...al principio... Yo donde le, le veo más posibilidades de cambios a, a Salas es en la defensa. Lo, se le escuchó renegar muchísimo con las salidas de Aldair Salazar, por ejemplo, eh, y, y hizo bastantes modificaciones durante el partido, eh, posicionales. Yo creo que, que por, por, por el tipo de juego que le gusta a Salas, que le gusta eh, incluso que los arqueros salgan jugando, que los centrales salgan jugando. Eh, Creo que que probablemente Alberto Rodríguez va va a a acabar siendo titular, que está bien físicamente, y en general va a terminar eligiendo a los defensores que tengan mejor pie y entiendan mejor su su idea de de cómo es generar el juego desde la salida, ¿no? Lo mismo con el arco. O sea, yo creo que la la decisión que va a a pesar más de salas para elegir al, al arquero no va a ser quién tapa mejor estrictamente debajo de los tres palos, pero además porque los tres son excelentes arqueros, si no va a ser quien finalmente le puede dar eso, ese juego como de líbero, ¿no? Entonces yo creo que los cambios van a pasar por ahí. Luego, adelante, de nuevo, ¿no? Yo creo que cuando esté Rubio, va a ser Rubio. Así, así de sencillo, ¿no? Creo
3: que se ha ido, no, no, Martín. Sí. Se ha ido Martín, ¿no? Sí, eh, ¿les parece si, si leo alguna respuesta a nuestros oyentes?
1: Le deben haber
2: agarrado una, una tormenta tropical en, en su casa. sí fue mía, eso sí fue mía. Yo, 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 figurado, porque, sí.
0: pero bueno. Eh, Nair, muy bien, vamos con las redes sociales.
3: Bien, vamos con las redes sociales, Martín. Qué raro, es el clima por tu casa, pensé que era un paraíso soleado, pero no. Hay problemas ahí de tormentas y todo esto en conexión. La pregunta del día es, ¿está de acuerdo con que pierdan por over los clubes que tengan seis o más contagiados por COVID-19? Ya lo hemos explicado que esto es dentro de los convocados los 18 días antes de hacer las pruebas. Y, y si salen más de seis, pues va a perder automáticamente el partido. Néstor aquí ya nos dice, no creo que sea una solución, a menos que se descubra negligencia en el cuidado de sus jugadores como permitir reuniones. La Liga tendría que promover que todos los futbolistas se aíslen para evitar contagios, pero deben ayudar en financiar ese aislamiento. Samuel Ancasi nos dice no. A quienes deben sancionar es a los médicos. Nos dice que aprobaron los protocolos de la Federación Peruana de Fútbol y que decide de pruebas moleculares. Samuel Gonzalo nos dice si no hay solución, pues varios se van a negar a... ...a jugar, y Miguel aquí, Martín, para que lo leas luego... ...te pide una entrevista especial... ...así que por ahí, anda a las redes sociales...
1: ...lee la, el pedido especial. Correcto,
0: correcto, ahí estaba entonces la respuesta... ...de los, los seguidores, ¿no es cierto?, con respecto a, la, a lo que plantea... ...la pregunta, esta mañana, la producción de Toquitaco. Bueno, vamos llegando a la parte final, 9 y 53... ...mira, no, 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 nos, nos, nos faltó tiempo... Ah, nos faltó tiempo, quedó el tema, eh, por ejemplo, del Vasco de la NBA. Mucha información, Bruno. Seguro usted ya comprenderá que hoy es lunes, hay muchos temas, y así va a ser creo que a partir de, 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 de esta semana, ¿no? Y, y todos los lunes venideros serán pues con los resúmenes de lo que podría que lo que va a significar cada fecha, ¿no? Y, y, y la verdad que, que a nosotros nos gustaría haber escuchado un poco más o un toque de, de básquetbol. Pero, pero el tiempo es así. Bueno, eh, Bruno, pero igual, lo dejamos para, para para la semana, ¿le parece? Sí, claro, no hay problema. Correcto, correcto. Bueno, vamos despidiéndonos, voy contigo al final, Bruno. Naira Aliaga o simplemente Alita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Un abrazo, por, chicos. Por, por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes por por estar y compartir el programa.
3: Ya nos reencontramos mañana, una chiquita sobre el fútbol femenino es que ayer eh, Barcelona derrotó al Montevier 3-0 en un partido amistoso de pretemporada en España y al fútbol femenino ya va por la tercera semana de entrenamientos así que de a poquito está reiniciando se está reencontrando el fútbol femenino en el mundo y es totalmente positivo
0: Correcto, ahí está, un abrazo eh, para usted Nair, y todas las chicas que hacen fútbol femenino también eh, que sigan, que sigan por ese camino Gustavito López, como siempre, un gusto
1: Buenos días, Profe. Un gusto, sí, de todas maneras. Un buenos días para todos. Que tengan un gran inicio de semana. Eh, me, me emociona mucho que ya empiece el torneo el viernes. También hay Champions el viernes. Todo el Champions. Así es. De hecho, el miércoles, el miércoles tenemos Europa League también. Ya fue del Manchester United, después del Inter. Que seguro vamos a estar conversando en estos días acerca del de, de fútbol. Un abrazo para todos y, como dije, que tengan un gran inicio de semana. Así es, usted lo, lo apuntaba muy bien, ya ve, hubo,
0: hubo, no no hay tiempo para hablar de Champions, para ver a Europa, que viene también, ah, regresa a la liga más, más importante a nivel de clubes de, de, de Europa, las Champions de Europa también, así que va a, va a haber tiempo durante la semana. Bruno Rocina, con algo yo siempre súper
1: importante, ah, como todos los días. Eh, así es, antes de despedirme, quiero recordarle a nuestros amigos que se informen bien y que sean... Eh, que sean especialmente aplicados y exigentes a la hora de elegir de los medios a través de los cuales informan. Para eso les recomiendo que visiten enterarse.com y expresen sin sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Que estrena contenido cada semana. puntocom sabes más, decides mejor. Y conmigo será hasta mañana. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Nair. Muchas gracias, Gustavo. Ah, buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por estar siempre presentes ah, en sintonía de la radio más deportiva del país. Cumpliendo los protocolos, cumpliendo estrictamente los protocolos, muchachos. El éxito del reinicio de la Liga 1 vamos a estar, y el éxito, y el éxito para sobrepasar esta pandemia ¿ah? eh, será será importante ¿ah? será importante cumpliendo todos los protocolos ¿ah? hay que hay que decirlo así a partir de ahora y como le hemos dicho durante toda esta semana la responsabilidad tiene que ser al máximo de cada uno de los que componemos en el caso del fútbol este deporte tan bonito así que un abrazo para todos buen inicio de semana buenos días We'll oh.